0: 各、okay, 位好，我是董涛。今天是五一长假的最后一天，预计呢会迎来返程的高峰。交管部门提醒大家，说是上午的十点、下午的五点、晚上的八点这三个时段，恐怕是各个进城入口的拥堵窗口期。那么提醒各位正在返程路上的朋友，如果遇到了拥堵，进城。这种各种高速公路的下高速收费站的这种拥堵的情况，大家一定要耐心的等待，保证良好的秩序。董涛说车节目在假期期间呢，不像平常一样的跟大家开通这个选车用车的互动问答单元，是跟大家设计的各种有意思的汽车行业的汽车产业的话题。今天带给大家的第一个话题是关于小鹏汽车和特斯拉汽车这两大新生势力之间的恩怨，然后呢还会跟大家说到一对具体车型的对比，他们是一汽大众的探歌还有雪佛兰的这个创界，然后还会晒一晒几个品牌的黑暗历史，然后呢还会跟大家讲一讲现在我们汽车圈啊汽车大咖们呢。呃，要不就不谈转型，要谈转型啊，就直接往天上去，都要上天。就是车企的科技转型，有一些这个造火箭、造卫星的这么一些趋势，要跟大家捋一捋、评一评。先看今天的第一个话题：小鹏汽车和特斯拉汽车的恩怨。呃，最近的小鹏汽车 P7 上市了，然后还有比亚迪汉实车亮相了。还有国产特斯拉 Model 3的售价再一次调整，调到了三十万元以下。这三个热点新闻有一个巧合，就是未来他们将在同价位区间形成一个竞争的关系。也就是说，这中国品牌开始真正的向谁，向美国车企特斯拉发起进攻了。所以今天我们就要先聊一聊，对于我们消费者来说，最终信任的一票，你会投给谁？小鹏汽车 P7 是。是上周我们在新闻里播报过，正式上市。作为小鹏品牌的第二款产品，补贴之后的价格区间是二十二万九千九到三十四万九千九，并且一口气推出了八个配置版本，光续航就有四个版本，有五百多公里的，有六百多公里的，有七百多公里的。尤其是拥有七百零六公里续航的超长续航后驱版，也是目前量产上市车型中续航里程最高的产品。这款车之所以引来了不小的关注啊，除了因为它是目前新势力造车企业中代表性的选手之外呢，小鹏 P7 严格意义上来说是中国品牌第一款定位于20到40万元区间的中型纯电动轿跑，也是第一个和特斯拉 Model 3形成竞争关系的产品。P7 的这个上市时间点呢也非常有意思。上周呢， 2 0 2 0年中国新能源补贴政策刚刚发布，这也给了小鹏汽车几天的价格重新制定的空间，不必要被新政策打乱节奏。同时呢，在新政中明确表示了，原则上2020年到2022年的补贴标准分别在上一年的基础上退坡 10%20% 和 30% 这也意味着接下来的两年对于各品牌来说，补贴的退坡变化将有规律。可寻。从上市前后的宣传上来看，小鹏汽车 P7 几乎是把特斯拉 Model 3作为了唯一的竞争对手，也尽可能的在价格、在配置和性能参数上压倒这个网红选手。在发布之前的两个星期呢，呃，我们也研究了小鹏 P7 这款车的在性能和配置上的一些这个表现，发现这个 P7 是要用一种很直白的方式来打动。我们的消费者，但是配置和数据的优势能不能让小鹏 P7 获得充足的竞争力？在上市新闻报道当中，很多网友发表评论说，如果特斯拉 Model 3的标准续航版价格继续下降，这 P7 啊，可就尴尬了。但是小鹏汽车 CEO 何小鹏并不这么认为。他在微博里曾经说，已经预估了 Model 3在中国市场价格下降的可能性，并且表示大家都应该做好准备。除了产品竞争之外呢，特斯拉和小鹏汽车还有一个梁子待解。就此前特斯拉向小鹏提出公布自动驾驶源代码的诉求，目的是为了证明他的前员工窃取了该公司的自动驾驶源代码。就是特斯拉原来有一个高级技术核心人员，现在在小鹏汽车任职，所以特斯拉一直很耿耿于怀，认为是小鹏汽车，至少是小鹏汽车的现员工窃取了这个特斯拉的一些机密。针对这个事儿呢，小鹏汽车发布了官方声明，表示拒绝提供源代码，并认为特斯拉显示出了对一个年轻竞争对手明显的霸凌行为。这件事啊，要从一年以前说起。特斯拉曾经指控他的前任首席计算机视觉科学家叫曹光直，啊，植树的植，曹光直。窃这个窃取了这家公司的自动驾驶机密资料，并且跳槽到了小鹏汽车。按照小鹏汽车的说法，在过去，小鹏汽车已经协助特斯拉提供了相关证据，但至今。没有找到证明曹光直窃取机密的明显证据。媒体报道说，除了要求小鹏汽车提供源代码之外啊，特斯拉还要求另外一名跳槽到小鹏汽车的前苹果公司的员工提供信息。这个前苹果公司员工呢，曾经在二零一八年因为试图通过窃取商业机密获取小鹏汽车的工作岗位而受到了刑事指控。他。和曹光直都用了难以追踪的方法，就是一种苹果的无线传输技术，来获取前雇主的商业机密。特斯拉表示，这两起案件之间有很大的相似性，难以把这些相似性看作纯粹的巧合。可以看出啊，目前特斯拉仍然是在积极地寻找前员工窃密的新证据，并且已经开始把矛头指向小鹏汽车。那显然呢，接下来小鹏和特斯拉除了在产品竞争上有摩擦之外，在其他方面仍然是余情未了。但按照中国老话来说，是骡子是马拉出来溜溜。小鹏 P7 已经上市，能不能真的扳倒目前这个销量已经占据到中国市场三分之一的外来客？咱们是且行且看。那不过，特斯拉这个星期再一次对国产 Model 三进行价格下调，这里头到底有什么引擎呢？这个下调的时间呢，是在四月二十九号，马斯克啊在第一季度的财报会上宣布的，说特斯拉中国将会在从五月一号开始啊，国产 Model 三标准续航升级版。有价格调整，调整之后的价格会降低到中国的补贴红线三十万元以内。然后呢，在第二天凌晨，特斯拉官方微博就同步了这个消息，并且在当天引发了极大的热议。我们在节目当中也是第一时间跟大家做了分享报道。要知道，特斯拉在过去这半年时间就一直是深深的陷入到频繁调价的舆论漩涡当中啊，而这一回。就把这个关注度的声量拉到了最高。我们在这个微信公众号啊、微博啊这些平台上发布了特斯拉调价的新闻之后呢，这个网友们的评价也是非常的多，在后台很多留言的，包括在节目当中短短的一分钟左右的一个资讯播报之后，也是有很多热心的车友们，尽管跟买不买特斯拉没什么关系，但是大家作为旁观。呃，吃瓜群众也有很多话想说，所以我们今天呢就要跟大家聊一聊这个呃市场舆论的这个态度啊。我们可以提炼出来这，这次这个官方对于特斯拉调价的几个关键的信息，至少有十个关键的信息。第一个，此前调价呢是受补贴政策变化的影响，而这一次价格调整也是为了让消费者享受到新的补贴政策。第二。特斯拉的每一次调价需要进行严格的测试和审核，并尽量做到价格透明。第三呢，影响产品售价的因素有很多，比如说补贴、购置税、关税等等。一旦某一项发生变化，都会对终端价格做出调整。第四呢，就是虽然说补贴之后的这个价格调整频繁，但是国产的 Model 3上市以来，补贴前的实际售价从来就没有变化过。第五，特斯拉的直营方式相比传统经销商的价格渠道更加透明，没有暗箱操作，在所有渠道买特斯拉都是同样价格，除了实现公平对待，也节省了用户讨价还价的时间和精力。第六，特斯拉产品的国产化成本降低，有着边际效应，品牌也不会无限的降价。第七，降价调整的目标不是占领更大的电动车市场份额，而是希望。竞争燃油车，第八，特斯拉仍然是处在创业期，很多进展超出了公司的预想，尤其是上海工厂超预期的生产能力，这也是为什么国产 Model 3长续航后驱版提前上市的原因。第九，公司的价格决策、销售也会在最后一刻才得知。绝对没有误导消费者的主观动机。第十，特斯拉对所有人都是公平的，即便特斯拉的员工乃至老板本人也同样使用。这以上提炼的十条信息呢，实际上是来自于特斯拉官方对于特斯拉 Model 3的调价的一个官方解读。在这个解读的。长篇大论当中呢，我们提炼出以上十点关键的信息。所以显然呢，特斯拉目前是非常清楚中国消费者在过去时间里对自己的质疑的。然后在媒体专访当中，特斯拉的官员也从品牌运营的角度给出回馈，然后给人们的感觉就是在一些市场问题中，品牌和消费者各有自己的难处。呃。特斯拉官方的这个回复当中呢，还有两点是让人这个感触很深刻，就是他们反复强调价格透明。第二个呢，就是反复强调特斯拉仍然处在创业期。这价格透明啊，是因为特斯拉一直坚持的直营销售模式。这种模式不仅仅在中国，其实在美国本土也曾经受到过质疑。而直营模式对于消费者而言，最大的好处在于价格透明。产品的一切信息和售价都可以在官网上查到，不存在说传统经销商模式的讲价溢价的空间。毕竟买车砍价成为一种经验之谈，一直被市场广泛的传播着。更透明的直营模式也更容易被人察觉，一旦价格出现变化，市场就会认为这是某种营销手段，或者说是对老车主的伤害。事实上呢，传统经销商模式也存在频繁调价。那么其中暗藏的溢价空间和促销手段呢，也是一种变相的调价。另外一点呢，就是特斯拉目前处在创业阶段，呃，就是这一点我们是否应该认可呢？是个问号。因为就是这个自称目前还处在创业期的公司啊，在今年一季度的中国新能源市场上已经占据了三分之一的市场份额。你说这像不像一个创业公司？不大像。像一个很成熟的国际化的大公司，它本身就是一个国际化大公司了，所以这不得不让我们想起那句“中国新能源弯道超车”的口号。现在来看，切，只是弯道还没超过车去啊，让外来的和尚念出了最好的经啊！在国产版的特斯拉 Model 3标准续航版调价之后，比亚迪销售公司总经理赵长江在他的个人微博上表示：“特斯拉的牌都已经打完了，轮到我们出牌了。”的确啊，当国产版的特斯拉 Model 3已经进入到目前的价格段位，对于二十万到四十万元区间呢，都将是重重的一拳一击。而身处这个价格段位的中国品牌，如何做出应对，才是整场好戏真正的开始。而对于我们消费者来说，坐着看吧。目前竞争激烈的新能源汽车市场。信任一票究竟会投给谁？这是第一。第二，如果我们要出手买这些车的话，最终的渔翁是谁？是咱们每一个消费者。他们打打完了降价，降完价咱们买，对于我们消费者来说，看他们的好戏，也是咱们的一个幸运。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟的董涛说车。刚才带给大家第一个话题是讲的小鹏汽车。和特斯拉汽车之间的恩怨，以及特斯拉在中国市场上的近期表现，做了一番解读。下面我们有一对具体车型的对比要带给大家，说的是一汽大众的 T-Roc 探戈跟雪佛兰创界之间的 PK。那这两个车呢，同属于紧凑型的 SUV。探歌是去年年底上市的，二零二零款的探歌是去年年底上市的。那么今天跟他做 PK 的呢？呃，这个跟这个创界做 PK 的是二八零 TSI 两驱舒适型，官价是十七万零八百，现在经销商普遍有两三万的优惠，幅度还挺大。雪佛兰的创界呢是去年年底上市的紧凑型 SUV 的生力军，那么今天我们拿拿出来对比的是它的一个官价十五万的十四万九千九的车，目前的终端的优惠在一万块钱左右，所以我们在对比这一组产品的时候，相信应该会引起很多网友的关注。想买个 SUV， 然后主流的消费价格段位呢就是十五到十七万。这个区间，所以拿这两个 SUV 出来做一番 PK 呢，确实是非常恰当的啊一对对手。我们先说外观方面，外观设计呢可以说是一半海水一半火焰，两台车的外观设计走两个不同的路线。探戈不用说了，很大众的中庸设计，呃，这个前脸的风格的这个普及率啊。还有我们消费者的熟悉程度都是非常的高，雪佛兰的创界呢就要更加的大胆和激进一些，有大面积的黑化的大嘴设计，然后还有分体式的大灯，看起来都挺狠的。这两个车其实都把灯组融入到了格栅的整体造型当中，不过一个是镀铬条的装饰，另外一个呢是完全的黑化。黑化就是涂黑嘛，黑色。创界这个黑色大嘴的设计，很好的诠释了自身运动潮人的身份。在细节上呢，黑色的前脸上还有红色的这个点缀，所以细节上也是很用心思的。这个大灯的配置方面呢，创界用的是分体大灯的设计，下面有多边形的区域啊，是实际的这个大灯组的本体。两个车的近光光源都是 L E D， 那探戈的远光也是 L E D， 这个创界呢，它的远光是卤素，这个呢。创界是弱一点了，在侧面上，我们看到两个车在 C 柱部分的设计都加了一些心思。这探歌的 C 柱呢是沿着线条走向的，有一条镀铬装饰条做点缀的。创界呢这儿是加入了黑色的高亮装饰条，营造出一种悬浮式车顶的效果。配置方面，两款车对标的产品来看呢，探歌的配置要高一些。像前排有无钥匙进入，还有一键启动，后视镜有一个加热。那么创，创界呢要要在更高的中高配上才会有这些配置，所以我们在这一组对比当中，会认为在这些这个配置上，呃，探歌要高一些。车尾部分的两个车都用了 L E D 的光源，尾灯也都有自己的特点。探歌的尾灯造型和亮点亮之后的效果科技感要更强一些。这个创界呢，它根据自己的总体设计风格，对尾灯做了熏黑的运动化的一些处理。在排气方面呢，两个车真实的排气啊，其实都是在包围的下方被隐藏了起来。这说的都是外面，外面光看的是外观。再看内饰啊和配置，那么在内饰的整体设计上呢，这创界就要更有新意一些。呃，探歌的优势在哪儿呢？就是它成熟的设计，早就已经被市场所接受。那么探歌呢，它这个在。内饰的配置方面也有自己的。刚才我们讲在外观的一些配置方面，这个探歌的配置要高一些。在内饰的配置方面，探歌也是要更胜一筹。两个车的设计水平差不多，都在同一个档次啊。但是用料上，探歌要更好一些。呃，像探歌它用了真皮方向盘，创界还是普通的塑料方向盘。然后两个车都配了八英寸的中控大屏，呃，并且这个素质也都不相上下。这一点上呢，这个创界是有自己的一点优势，就是首先视觉效果方面，创界看起来要更加的美观。第二呢，就是同样具备 CarPlay 等功能的同时呢，这创界的车载系统还多了道路救援、车联网，呃，非常重要有一个升级功能 OTA， 未来的可塑性就会大大的增强。在 USB 接口方面，探哥前后排各设了两个 USB 的接口。创界的这个虽然说数量不占优势，但是它配了一个 Type C， 这是非常符合未来趋势的 Type C 接口，这是一个大势所趋啊。我们过去的小的这个大的那些接口，恐怕将来都会往 Type C 这个方向上来靠拢、来统一的。然后创界呢，全系都没有配后排的出风口，而、啊、探歌这一点又做的不错，它不仅后排有出风口，它还有两个 USB 接口，可以说是非常为后排的乘客考虑了。在天窗方面呢，探歌又胜了。在配置方面啊，这个一汽大众还是舍得的，啊、呃，它用的是全景天窗，而这创界是一个普通的小天窗。那如果想要全景天窗，那就在雪佛兰创界上，你就要花更多的钱来考虑更高一个级别的版本。刚才我们把这个外观内饰都做了一番对比，接下来要谈一谈他们的空间了。两辆车价格差不多，定位差不多。空间是不是也差不多？呃，单从外观上来看呢，这创界的长还有高都有优势，所以说它在乘坐的空间上呢要有一点点的优势。但是呢，探歌它在轴距上有自己的优势，呃，意味着这个后排的乘客理论上应该有不错的腿部空间。呃，探歌呢它用了真皮座椅，创界呢是织物座椅。这还是我们前面说到的，这个探戈的配置要高一些。其实就日常使用来说，不一定皮质更好啊。那么很多人其实更喜欢织物座椅，原因很简单，好打理啊，冬天不冷，夏天不烫的。但是呢，这个皮质材料它对于提升车内的视觉档次是起到很大的作用的。所以这儿就看个人的喜好。按照董涛的个人之见的话呢。除非是高端产品的真皮，用料讲究，缝线讲究，裁剪服帖，看起来显档次。否则的话，它其实在做造型的时候，还没有我们的织物能够做的那么的有型，那么的有质感。大家可以，就平时大家买车啊，都是冲着皮座去，关注这个织物座椅关注的比较少。大家如果说研究一下织物座椅，会发现。就从裁裁剪裁缝的这个角度讲，皮座实际上是很难把它做的像织物那样的，从缝线到造型各个方面那么的立体，那么的美观大方的。那除非说，在高端产高端车型上用了更好的皮料，用了更好的裁剪和缝纫的这个自动化的设备之后，出来的东西才可以看得更加的上档次了。然后在这个空间表现上呢，比方说用一八一米八的这个体验者坐到车里头之后，把座椅调到最低，这样我们就可以有一个相对比较客观的标杆来做评价了。创界的头部空间表现要比探歌的好一点点，然后在后排呢，探歌的头部、腿部空间各方面都超过了创界。啊、呃，创界的头部空间超过了探歌，探歌的后排腿部和头部空间都超过了创界，这一点很重要。我说的很慢，大家记住了，各有优势。但是按我感觉的话呢，实际上后排的空间优势更值得我们在意。所以，总体讲空间的话呢，在这个乘坐这个单元上，探歌是更有优势的。然后在储物方面呢？他们表现差不多，甚至说创界还略胜一筹。主要因为什么呢？这创界的中央扶手箱比探歌稍大一点，并且在档位后面呢还多了一个储物槽。然后在后备箱方面呢，这两个车都比较平整，后排座椅都可以按比例放倒，在装载上有了更加灵活的安排。从这个容量数据来看啊，后备箱的容量探歌表现更好一些。好。说完了空间之后呢，我们还要聊到的是动力，啊、呃，动力呢，这两个区别就大一点了啊。创界它的马力账面数据要优于探戈，探戈的扭距啊、呃、要优于创界，实测加速呢，探戈要快一点，创界要慢一点，慢大概一秒钟左右的时这个成绩。然后呢，在缸体上呢，这区别呢，也就更大一点。刚才说快一点的探歌配的是 1.4T 的四缸机，创界慢一秒钟，它用的是一点三 T 的三缸机。变速箱方面，探歌是七速的双离合。你看这个 1.4T 是一百五十匹马力的，就很容易推断，凡是。小马力的 1.4T 用的都是七速的干式双离合，这不是一个好消息。创界是 CVT 无级变速箱，这挑不出大的毛病来。悬挂方面啊，探戈前后都是独立悬挂，嗯，创界它的后悬挂是不是应该说弱一点儿？它用的是扭力梁的非独立悬挂，只是说带了一根增强型的。瓦特连杆，那么这个瓦特连杆从功能到成本，应该说跟这个大众探戈的多连杆式的独立后悬比起来，是还是有一些差距的。所以咱们说这两个产品啊，呃，他们在价格上的区别，我们说通过优惠完了之后，实际上都是差不多的价格，这个。探歌呢是十七万八，优惠两三万，实际也就是一个十五万左右。然后呢，这个去年年底上市的雪佛兰创界，官价十五万，我们拿出来对比的这个配置啊，官价十五万，优惠万把块钱，实际上比探歌终端的价格要便宜一个万把块钱，便宜一个万把块钱。刚才我们讲到了配置上，这个探歌胜出，空间上。探歌胜出，动力上探歌四缸机以及它的提速时间都要优于创界，所以这一万块钱的价格差异，我们应该选谁？其实已经比较明朗了啊。那么这两个车车系呢，是天生自带的属性，就是探歌走年轻运动方向，虽然说整体没有逃脱大众的这种家族式的这个设计的逻辑。辨识度啊，市场的认同感都相对要高一些。呃，创界呢是更加个性一些，整体都要更加的、呃、这个外向，而且张扬一些，包括一些黑化啊、呃、黑化的红色的元素点缀，都让人印象很深刻。所以，大家在客观的这样的一些账面的一些。数量、数据的成绩的一些对比之后呢，还有一些呢是自己主观的对于品牌的、对设计方面的一些偏好和印象。这个最终的选择还是得交给我们消费者自己了。您正在收听的是董涛说车。今天有意思的话题来了，说各大自主汽车品牌的黑暗历史。嗯、呃，当然，这个黑暗历史呢，还是应该打个引号啊，大家听听而已。三十多年了，我们自主品牌生机勃勃，这样的词可以用；野蛮生长这样的词好像也没错啊。逐渐的从卑微的草根升级到了中场一线。呃，今天的长安汽车，今天的长城汽车，我们的吉利，我们的奇瑞。都是欣欣向荣啊，茁壮成长啊，令人欣慰。不过回首往事啊，我们很多自主品牌其实都有着自己卑微的过去，或者叫有着非常有趣的传奇经历啊。我们用后面这句话要更加恰当一些，有着非常有趣的传奇经历。首先说长城，长城呢，今天的长城是国内 SUV 大王。啊，凭借一己之力开辟了 SUV 市场，然后带领着我们的呃各家自主品牌展开对合资阵营的轰轰烈烈的大反攻，成为自主 SUV 品牌的当然的领袖。但是关于长城汽车的出身呢，其实这个很少有人知道。这说起来呢，长城自己都不愿意多聊。就是多数人认为这个长城呢，呃，是靠做皮卡起家的长城皮卡。其实，长城在造皮卡之前呢，它是一家改装厂。那所谓这个改装厂呢，其实也仅仅是个名义。实际上，在上世纪八十年代呢，长城开始还造过轿车，只不过当时因为政策对于自主品牌执行的是遏制的一种态势，所以长城根本就拿不到轿车的牌照，只能以改装厂的名义生产。然后就得益于长城早期的严格管理呀、啊。长城造的轿车质量还非常不错，可惜啊，后来因为自主身份被强制停产，魏建军没有办法，只好转身去生产皮卡。我们现在回头想一想啊，呃，如果提前个17年，也就是，呃，应该说是提前20年吧。如果说提前个20年。给长城一张这个牌照的话，我们今天的长城该是该是多么的强大啊！可能会就我们很多的这个自主品牌都不会有今天，就会出现一个长城一家独大的一种局面。好，这说的是长城，然后我们再讲吉利。今天的吉利叫做顺风又顺水。四面开花呀、啊！他全资收购了沃尔沃，然后李书福个人还成为戴姆勒的第一大股东，然后还有一个新品牌领克，在国内高端市场仅次于红旗和魏。然后刚刚上市的 iCon 也是卖得还很不错。但是很少有人知道，其实吉利早年曾经制造过比奔驰、沃尔沃和领克级别高得多得多的车型。当时是被称作“吉利版”的劳斯莱斯。2009年上海车展，吉利带来了一,一款重磅炸弹，就是代号“吉利记忆的展车，有着劳斯莱斯的气场神韵。那一经登陆啊，火爆全场。虽然说这款吉利版的劳斯莱斯最后没有生产，但是也充分的体现了李书福渴望进军高端市场的决心。在这款吉利劳斯莱斯发布之前，吉利还造过美人豹的超跑，这我们很多人是记得的。2009年呢，还推出了一款代号叫“中国龙”的跑车。虽然是以现在的眼光来观察，不管是吉利版的劳斯莱斯还是美人豹，都是浓郁的什么气息呢？浓郁的土包子气息。但是这种勇气和探索。是李书福和吉利非常宝贵的财富。再看长安，那这两年长安汽车也是左右出击，四面开花呀，风生水起啊！尤其是它 Plus 系列，所向披靡，成为街头潮男的很多人的选择。可惜很多人正在逐渐的忘记，其实长安是做面包车起家的，也就是做微面。那早在1984年呢，它跟长城一样，它。涉足到汽车领域来，生产的第一款产品就是微面，然后此后的二十多年，长安微面一直称霸国内的微车市场，跟柳州五菱、昌河、哈飞并称国内微车市场的四大天王。鼎盛时期的九十年代，国内所到之处，无论城乡，到处都是长安面包。当然和其他的几家不同呢，有着悠久工业传统的长安不满足于微面，它早早的就进入到乘用车的市场，以微车当年打天下的。这个打下的天下为基础，果断的进行升级转型，今天成为自主品牌的领头者之一。而我们再看其他几个，昌河在哪儿？当年四大天王的哈飞在哪儿？当然，五菱还是很风光的。奇瑞曾经是自主一哥。啊，旗下的奇瑞和捷途两大品牌，曾经销量也还很不错的，跟长安、长城、吉利这些品牌是并列一线，但是很少有人知道，奇瑞当年曾经是委身上汽的，以上汽集团子公司的身份存在着，这同样也是归咎于当年有关部门对于自主品牌汽车的扼杀。呃，当时呢，这个为了把自主的种子啊，啊，把它这个消灭在萌芽状态，对长城。吉利、奇瑞等自主选手啊，呃，推出了一些政策，比方像当时奇瑞工厂都已经建好了，产品都已经下线了，但是不给拍照，你根本不给你上市的机会。眼看着工厂生产线就要在江南的梅雨季节里生锈烂掉了，当时的奇瑞是被迫无奈，以白送给上汽集团部分股份的名义，获得了宝贵的生存权。所以当时必须要感谢上汽啊，如果没有上汽集团的收养。奇瑞早就被扼杀在摇篮当中了、啊。当然，后来，呃，加入世贸之后呢，政策逐渐转暖，汽车行业被迫对内开放，所以奇瑞呢才获得了宝贵的生存权。呃，从这个上汽集团独立出来，回归到自由的自主的身份。然后还要说上汽生产奥迪的事儿，一直到今天呢，国产奥迪全部都是。一汽奥迪生产，那上汽奥迪呢？只闻楼梯响，不见人下来。即便是上汽和奥迪，郎有情啊，是妾有意啊，就是没法在一起。嗯、呃，急死了围观群众。但是很少人知道，其实国产的第一批奥迪，恰恰是今天的上汽生产的。在上个世纪八十年代，具体说是1985年，当时国家决定引进奥迪100由上汽大众和一汽同时生产。从八六年到八八年，上汽大众以半散件组装的方式率先生产了奥迪一百。不过后来因为种种错综复杂的原因，奥迪最后是还是花落一汽集团。一九八八年五月十七号，一汽和奥迪签了关于在一汽生产奥迪的技术转让许可证合同，开始组装生产奥迪一百，上汽就逐渐停掉了奥迪一百的生产。即便是这样啊，上汽和奥迪之间的早年的初恋，都给彼此双方留下了极其深刻的，而且是美好浪漫的记忆。这也是后来上汽奥迪终于成立的前世姻缘。各位知道，现在上汽奥迪其实已经是推动了啊。好，还有一个呢，一个话题要说的是什么呢？就是山寨的鼻祖不是众泰，这个众泰汽车头顶着山寨大王的帽子啊。推出任何一款新车都会被围观群众给四处找爹，就让众泰非常的尴尬。现在众泰的日子是非常难过了啊！其实如果我们客观评价的话，众泰绝对不是中国汽车行业的山寨大王，更不是山寨的鼻祖。中国汽车行业的山寨鼻祖其实是已经消失的双环汽车。这双环汽车诞生在石家庄。就是那个以三鹿奶粉轰动全球的城市，这个城市还因为擅长生产制造假冒伪劣商品频繁曝光，所以这个石家庄诞生双环不是个偶然。众泰可以追溯的这个山寨历史呢，是到2005年，而这个双环造山寨汽车的历史比重泰早了二十多年，在上个世纪八十年代，双环就开始了它的山寨生涯，第一代。这个双环呢是完全山寨了北京的切诺基，后来切诺基走了，第二代双环完全山寨了本田的 CR-V， 后来 CR-V CR-V 搞得没办法，提前更新换代了。第三代双环是完全山寨宝马 X 5那被宝马告上法院，当然最后双环还赢了，你说奇怪不奇怪？然后第四代的双环山寨了奔驰的 smart， 然后真正的 smart。看到双环小贵族都得绕路，呃，这双环的这四代山寨产品呢、啊，持之以恒啊，坚持到底啊，让向来老实的河北人跟着受了不少骂名。让人安慰的是呢，双环这四代山寨之后呢，最后是一命呜呼了。二零一六年正式的闭门谢客，而且是永不得超生了。懂车说车，今天带给大家这个话题呢，应该还是比较有意思了。但是因为时间的关系呢，我们本来预备大家还得跟大家聊到的，呃，咱们这个吉利汽车造火箭的事儿，啊、呃，今天可能就没时间跟大家展开讲了。不光是吉利汽车造火箭，那还有其他的一些特斯拉的老板马斯克也在探索着跟吉利相似的事儿。啊、呃，也是想做这个，包括运载火箭呐、啊，什么载人航天器啊、卫星啊这方面的事儿。这话题其实跟汽车的关系也不大，我估计也很多人并不是太感兴趣，但是知道这个事儿就行。就这些吉利啊、这些特斯拉啊，他们在做科技转型的时候，不一定还做咱们的小家电呐、啊，嗯、呃，这个小汽车啊，直接是非常高端大气上档次，往天上看的火箭、卫星。好。今天我们就不聊这些，这个这个太高端的话题了。到这儿结束，感谢大家收听和参与。晚上六点半钟到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听的朋友呢，可以在《董涛说车》的全媒体平台上找到《董涛说车》的这个专栏。这些平台包括微信小程序“梧桐车话”、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号，还有最重要的《董涛说车》的微信公号。还有董涛说车的微博，在这些平台上都可以找到我们往期节目的重播音频，以及在网络上在线上向我提出选车用车的问题，我在广播节目之外也会给大家做一些解答。